0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。一样，今天我们来看金周刊最新出刊的这一期。第一千三百八十六期，我们的封面故事做了一个深度报道。我们讨论什么议题呢？封面故事的标题“大交班时代”。这个“大交班时代指”指指的是什么？指的是企业的交棒，企业的这个世代交替，企业的传承。呃，我们认为台湾，尤其是上市柜公司，进入了一个呃，可能会开始密集要进行一个交班、世代交替的这样的一个时刻要来临了。其实，在谈投资的时候，当然各种面向的分析很多，就是说看这个呃基本面啦，看技术面啦。不过也有一个说法，就是说最重最重要的还是在看主导者他的一个能力，他的一个规格，他的一个样态是什么样子啊、哦。所以人 always 是最重要的。如果说台股进入一个大交班时代，当然这个交班顺不顺利，他们挑选出什么样的一个接班人，就会是非常重要的议题，有关台湾企业的竞争力。攸关台股整个的表现，当然攸关你我的投资的状况。啊，今天跟我们一起聊的是我们这个题目的主作的记者韦庭，韦庭好。
0: 总编好，各位听众大家好。
1: 魏听，为什么你敢说台湾进入了一个大交棒时代？你今年看到了什么？然后过去几年你又看到了什么趋势？事
0: 实上，就是呃，我们其实有从二零一三年到就是今年呢，我们做了一个详细的统计。对，那可以发现说，其实，在一三年的时候，全台湾就是交棒啊，或者传承给下一代的企业只有十五家。那到今年六月，就是其实今年才过一半。那在董事会股东会过后，大概就。已经有三十一家的企业呢，哦、已纷纷的完成交棒。那这还不包含，就是有部分的企业是董座或者是大老板，他们宣布说，也许明年或后年要让他们的接班人开始担任重要的相关职位
1: 。对，也就是说，你我们刚刚讲到说，我们做了一个十年以上的统计，那这个统计是真的是已经在他们宣布董事长易动这样的一个，以这个为基础，然后再去进一步筛选，呃，有交班意义的这样的一个案例。做了一个这样数字统计，已经可以看出来。那今年，即便董事长还没有异动，但是他们已经宣布这个启动的又有一大堆，对不对
0: ？对，那就是像是前一阵子，就是大家最关心的两个，就是说我们的纺织股王股后如虹跟巨阳呢、哦，就是分别也都抛出了他们的交班计划。哦、那像如虹的董事长洪正海，他就说明年只就是做到六月三十号。嗯、那股后巨阳，其实他在蛮早之前，他就有宣布说，就是他们有成立一个。接班梯队、嗯，呃，明年开始呢，就是巨阳的董事长周礼平的独子周新鹏也会接任执行长、哦。那其实这就代表说他开始要进入就是真正的决策
1: 了。对那这两个还是传产吗？其他有没有什么一样具有指标意义的一些公司其
0: 实也不止呃，不止传产。那像就是金控富邦金控的，就是董事长蔡明星的儿子蔡成儒、嗯，他在今年也进入了就是金控的董事会，哦、他
1: 历练很久了。其实，在集团里面历练了一段时间，也待过各种部门，但他算是今年第一次进入这个董事会里面嘛？
0: 对。对那大家比较关注的就是说，其实不止他进入了董事会，然后他也接任了人寿部分的副董事长一职，所以就是也是可以看得出来，是说、嗯、有慢慢的要传承交棒的意味这样子。不只是金融业啦、嗯，就是像电子五个里面的音业的，他今年就已经就是直接接任董事长了。对啊，是
1: 叶、啊、国一的次子。
0: 对叶立诚，
1: 对他直接接任董事长，今年是完成交棒。对
0: 對,对，是完成交棒了。对
1: 对，其实老实说了，呃，新人新希望了，这些新的世代接上来，我们都应该给予无限的祝福。但是，好像说从统计数字来看，就过往的经验来看的话。可能台湾的上市公司在进入这个交棒之后，会不会市值以以股价或市值来看的话，会不会有一些障碍或问题
0: ？哎、欸，是这样子的，就其实过去啊，嗯、就是有海外的专家学者，他们就有做研究，对，就是针对台湾、香港、新加坡的企业去比较交棒前五年跟接棒后三年的这个公司的市值，嗯、那发现说，就是排除这些大盘景气环境的因素啊。有半数就是他们的市值会蒸发六成，其实蛮多，就真的是已经排除
1: 掉大盘，就是外部环境因素對對對。对对对，就是
0: 代表说这件事情是真的非常攸关，就是所有投资人的投资状况。对
1: 对,對，哎、欸，那其实那就不交嘛。那为什么我们会认为说这个？我们刚刚当然前面谈了一些案例，但是以台湾整个的状况来看，为什么大家会觉得说接下来可能会面临这样的一个很密集的交班时间？
0: 其实啊，就是台湾董事学会他们就有做过一个统计，到今年哦、喔，台湾百大企业里面这些企业掌权者，他们目前的平均年龄是六十七岁。那另外资诚他们就是也有做统计，就是说，呃，台湾这些企业老板的年龄、嗯、大概就是平均有百分之二十是超过六十五岁的。所以换句话说，就是这些第一代或者是说掌门人，他们目前呢、啊，就是可能都已经迈入他们在身体上面，心灵可能不见得没办法在工作。<笑><笑>但是身体上面可能會也是会有一些挑战，或者是说状况。那这个时候如果不好好的做交接班，在未来发生人生无常、发生没有办法掌控的时候，可能企业会更加动荡
1: 。好，所以其实整个盘点，像我们刚刚前面说的啊，就是说，呃，以过去经验来看的话，台湾的这个上市贵公司，如果你进行了一个交棒的话，呃，以绝对数字的统计来看的话，或许市值会受到影响。但是呢，另外一方面呢。很多的上市贵公司以这个领导人或掌门人的年龄来看的话，又到了不得不面对交棒的时刻。这有点像是在我们打棒球面临夹杀，或者说所谓的双臂冲突，你总得选一个方向，或者说你一定要调解这样的一个找到一个 solution 了、啊。这一次，我霆也访问了很多的学者专家，甚至是企业主本身哈。大概也，我想这个问题，当然我们我们做这个报道，一方面我觉得所有的中小企业或者是企业主都可以参考，大家给出什么样的一个是无痛交棒的解。但另外一个，如果你是一个投资人，啊，你准备长期持有当个股的话，你也必须看看他们有没有做好这些事。韦霆，大概这些专家学告诉我们，你必须观察到哪些事情是必须要做好的。
0: 其实所有的专家学者呢，就是有一个非常重要的提点，就是说要快，而且就是最好是这个在刚接任的时候就开始想交棒这件事情。嗯、<笑>对，因为其实台湾大部分的企业，你可能上一代他们草创初期三十岁，那大概经营二三十年，也许他们招到一点五代，或者是说他们真的事业有成的时候已经是五六十岁，那在这个时候，也许五十岁，那你开始想。接班也大概就是十年到十五年的事情。你要培养一个有能力担得起这间公司的接班人，可能会需要花至少十年的时间。十
1: 年是一个基本值吗？对。对
0: 所以说，就是如果说你没有在你一上任的时候就先想好这个事情，那你可能很难去让下一个接班人变得有能力可以承担起公司的经营
1: 。十年是一个基本值。那在在这时，我以,以我作为一个投资人来讲，好，第一个我先看你有没有讲出一些。呃，平常这个发表谈话的时候有没有提到接班这件事情嘛？那除了这个之外呢，在股权安排啦，或者在文化的凝聚上，有没有什么其他的必须要注意的事情？
0: 确实，因为就是非常多的企业老板，他们可能会认为说，他们早就这样准备啦、啊，就是要传给儿子啊，所以儿子在很小的时候，他们就把他当做接班人来培养，<笑>送到国外去念书，然后非常花了非常多的心力。但是呢，就是华人的社会往往就是很难就生一个儿子，所以在这个时候，如果你的孩子有很多的时候手心手背都是肉，到底要交给谁？那当在你就是决定要放权的时候，是不是会引发兄弟姐妹之间的不满，或者是说竞争、嗯？这个东西其实都是必须要顾虑的。所以学者专家在这部分其实也提出了几个解方，包括说,說他们要制定家族宪法啦，嗯、成立闭锁性公司，然后来确保股权是非常集中的，嗯、不至于外流到就是市场上，然后让其他企业或者是。说有一些外人
1: 对，哎、欸，闭锁性公司，我们先讲，因为闭锁性公司就直接跟股权有关嘛。那我知道，比如说大力光，它是一个案例，他们怎么做的？
0: 像他们呢、啊，其实就是成立一个闭锁性公司，那把公司大多数的持股呢放在这一间，在這,、okay, 这个闭锁，所
1: 以家族成员手上这个大立光持股先放到这个闭锁性公司。
0: 对，那他们这个闭锁性公司，他这个十四趴的股权呢，放在这个闭锁性公司之后，那因为他们有两个小孩嘛，所以呃，就是有两卖，所以呢，近年来他们就是又在这个闭锁性公司的架构底下，又分别成立了两间，一个叫做亿宽股。国际一个叫做新石安两家公司，那去作为它的上层股东。那其实原因就在于呢，一个闭锁性公司里面股东限制是五十位，所以当你子孙越繁衍越多的时候，确实是有必要去做这样子的一个控制，那也确保说你们股权。转移只能在这个闭锁性,性公司，因为闭锁性公司这样对
1: ，跟听众朋友们讲一下，闭锁性公司它有一个好处就，就呃可以说好处啊，总之它有一个设计是说，你可以透过公司章程让你的这个闭锁性公司，你对闭锁性公司的股权不得任意的转让或移转这样子，它可以跳脱公司法现在在股权自由移转的这样一个规范，以至于说我透过闭锁性公司就可以达到股权的稳固这样的一个效果。不过另外一方面也在讨论的是说，如果我一家公司每一家公司都是透过闭锁性公司让我的经营权永远难以撼动的话，其实如果你未来的这个经营者没有绩效很好的话，其实也是公司自己的某种麻烦。那在这部分就要谈到的是 ，OK， 我用闭锁性公司稳固的股权之后，另外一个重要任务，在关于传承的另外一种，还是必须要挑对这个好的一个接班人。那这部分其实这一次我们访到的是，刚韦天有谈到如虹，如虹的老总洪振海先生有跟我们讲，他其实早在十一年前就开始。进行规划，如何挑选下一个接班人？我们来聊聊如虹这个洪振海董事长他怎么谈，好不好
0: ？呃，这次就是也非常特别，就是呃邀请到如虹董事长洪振海，将跟我们分享就是这个接班的计划。对，那其实当时在采访的时候，他就提到说，呃，如虹对他而言是上市公上,上市企业，并不是家族企业，所以过去大家很关注说他的儿子会不会上位。那他的回的回复是说，就是得。靠儿子自己本身的努力来让获取董事会的信任，所以其实在这一次的交报名单当中呢，并没有至少
1: 外界点名没有点点名，并没有点到他儿子对对对、
0: 嗯。对，那所以呢，他的哲学是说，他从他身边的这些特助们去找到他认为有机会可以接班的人。哦、特
1: 助很难吗？当他特助很累是吧？
0: 他其实说蛮累，因为其实、啊、呃，洪正海董事长他是一个。个性非常急，那也非常讲求效率的人，嗯、说说到就要做到。但是呢，对于一般的人来讲，可能不见得那么能够跟上他的脚步。那所以呢，这对他来讲就是一个考验。嗯那他其实当时他有讲到说今日事就要今日毕啊，如果今天没有做完，代表他可能在混。OK， 对，所以这样子观察四五年之后，如果这个特助有符合他的标准的话，他就把他派到海外去做训练、哦，可能在第二阶段了，算是第二阶段對對對。对，那像这一是呼声很高的，就是副董事长王树文呢，就是曾经到被他派驻到越南厂去管理这样子，嗯、那也是培训了蛮多年，最后才回到总部进入接班梯队。对，对，所以说其实。可以看得出来，他会从身边的人去做观察，觉得这个人如果有能力的话，会安排他去公司的每一个层级。或是每一个单位去了解大家在做什么，然后最后才进到决策层级当中。那他其实当天也有告诉我们说，其实不只是这个有财会背景的王树文副董事长，这个团队里面呢，还有理工啊、商科、国贸背景的，就是一些人才、哦。所以就是可以说，他在这方面布局的是非常用心
1: 。也就是说，他十一年前开始想这件事情。那十一年前，他可能挑了十个左右的这样的一个。候选对象了，我们可以这样讲啊。然后过几年就删除几个，过几年删除到目前大概剩下二到四位吧。我记得他好像是这样讲的嘛，对不对？那他的理由是说，最后决定权还是董事会，所以他作为这个董事长，他只有提报权，我必须让董事会选择，所以我不能只提一个接班人，对不对？我一听。
0: 对，那就是这个其实也呼应到，就是他说他认为就是如虹不是家族企业，那也不是一个独裁专制的公司。那其实他认为一个好的接班人或好的经营者，除了必须要有诚信，也要有雅量。那可以参考身边的人所提供的意见，然后从合之后去做决策，才不会就是成为一个很独断专制的一个掌权者这样子
1: 。对，其实整个看起来哦，这个我们刚从这边看，今年确实在整个股。都会忘记的时候，世代交替真的变成一个关键字。再加上整个看起来年龄的问题，啊、呃，台湾的上市公司确实是到了一个可能会进行一个大交班的一个时代来了。但是不像国外的企业，它可能已经传了三四代了。我们这次有访问一些外资，哈，他说台湾真的很难评估，因为我们就是好像顶多是传了两代，那很,很多的企业可能才第一次准备要交班，他们很难评估，所以他们也格外谨慎，以至于呢。对于刚刚我们谈到这些每一个的检查点哦，就是他们做到这些事，股权有没有稳固？这个企业的价值观有没有做好一些这个规约的传承？乃至于他们在这个人选上的筛选有没有梯队出来？他们怎么去看这些梯队的筛选的机制？大家都开始放大眼睛看这件事情，攸关了台湾的这个下一个产业的竞争力。台股的一个整个表现，当然也跟你着投资有密切的关系，值得大家好好来思考这样的一个问题。大家有没有做好准备呢？好，有没有做好准备？大家请参考这一期第一千三百八十六期我们的封面故事《大教班时代》，里面或许会有一些答案。节目到这边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。